0: Olá! Para você que curte HQ, cinema, anime, games, séries e tudo que rola no Planeta Geek. Sou o Magno Brasil, professor de desenho, cartunista, empresário, diretor e fundador das escolas Visual Arte, E vivo isso 24 horas por dia e estou aqui para trazer essa paixão para você. Estou aqui não, estarei aqui toda semana. Não apenas para trazer a paixão, mas com certeza você já é um apaixonado por estar me ouvindo mas para tornar essa paixão uma super paixão, certo? Então nós teremos muito papo legal, teremos convidados aqui, convidados que entendem desse universo geek, da ciência geek, produzem o um universo geek que a gente tanto adora emergir. Enfim, esse vai ser o nosso podgeek semanal. Tá certo? Então vamos começar falando do assunto da semana, do grande acontecimento da semana. O mundo essa semana vai parar por causa do filme dos Vingadores Ultimato. O filme que vai encerrar todo um ciclo do universo cinematográfico Marvel. São 10 anos de filmes e todos integrados. Então vamos falar aqui nesse primeiro episódio, vamos falar do universo Marvel, falar do universo cinematográfico Marvel, alguns elementos que fazem parte do universo cinematográfico, que são importantes para você entender o que vai acontecer nesse último filme, nesse épico, que seria Os Vingadores Ultimato. E depois teremos outros encontros para falar de alguns temas Específicos Inclusive Vários easter eggs Que estão presentes No universo Marvel Integrando o filme Com quadrinhos Certo? Faremos um apenas Sobre as joias do infinito Que são extremamente importantes Enfim Nesse primeiro Vamos apenas ter Uma visão geral Do universo Marvel Conhecer o universo Marvel Nos prepararmos Para o filme Para o grande evento E depois com o nosso encontro semanal, nós iremos expandindo isso daí, tá certo? Então, galera, vamos começar. Vamos lá! E o que é esse universo cinematográfico Marvel? Porque, pessoal, para gente falar sobre esse filme, nós temos que analisar todos os filmes que já foram feitos. E o que eles representam para que a gente consiga analisar é, meticulosamente, tudo que já aconteceu Temos que voltar mais ainda no tempo No universo Marvel Que começa lá atrás Vamos lá, hein, pessoal Vamos voltar no tempo Não começa na produção dos filmes Começa com os quadrinhos Uma coisa interessante é Que eu quero até dar uma interrompida né, e, e falar especificamente sobre Algo que eu assisti, que eu achei muito legal Que foi a homenagem ao Stan Lee na abertura do filme da Capitã Marvel, eu achei muito bacana, uh, toda vez que começa um filme, você vê aquelas vinhetas, aquela sucessão de vinhetas, né, de produtores e tudo, e a vinheta da, da, do Marvel Studios, para mim, ela é, ela é maravilhosa, é uma das mais bonitas de abertura de filme, eu acho que só perde para a abertura da, da Fox, aquela que toca. Então eu acho que o da Marvel, pra mim, depois dessa, é a mais, mais bonita. E, e, e essa vinheta da Marvel ela foi sofrendo algumas variações. No começo aparecia apenas uh, as páginas e quadrinhos, né? Assim, muito rápida, e, e eu que gosto de quadrinhos Marvel. E cresci lendo os quadrinhos clássicos viu, o pessoal desenhados pelo Jack Kirby, Steve Ditko. Então, a gente consegue identificar durante esse processo os traços desses artistas. Então, aquilo é, é, é maravilhoso. E depois houve uma atualização. Quando o universo cinematográfico já estava mais abrangente, eles começaram a colocar imagens dos filmes e dos personagens. Então, eles misturavam, começaram a misturar as imagens dos desenhos com os dos atores. É um negócio incrível. Arrepia. Quando você está lá... Pronto, né? Naquela sala, com aquela tela imensa. Aguardando o filme começar. E entra aquela vinheta. Olha, vou ser franco, pessoal. Só essa vinheta já vale o espetáculo. Então, tá aqui a minha, a minha observação. Não sei se vocês concordam, né? Mas, enfim, por que, que eu abri esse, esse parênteses, né? É, porque eu vi... A, a, quando eu fui assistir o filme da, da Capitão Marvel... Claro, já estava preparado para a vinheta. Galera, o que é aquilo? Aquela homenagem ao Stan Lee, meu... Aquilo é fantástico. Eu, eu simplesmente... É, é, é incrível. É, não, não tem como descrever a sensação de você ver aquela homenagem. De repente, apareceram cenas do Stan Lee. As cenas que, que ele fez nos, no, no, nos filmes da Marvel. Olha, foi, foi maravilhoso. Sinceramente, só aquilo já rendeu o aplauso. Né? Eu bati palma. Eu acho que até você... Vou, vou, vou faltar um pouco com a modéstia aqui. Eu acho que acabei puxando o aplauso. né Mas enfim, fantástico. Esse filme da Capitã Marvel precisava antes desse do, dos Vingadores, porque ela vai ser um elemento-chave importante para a conclusão da, da saga dos Vingadores, né, no, no Ultimato, mas enfim, fazer uma conclusão aqui sobre essa vinheta, é que é o seguinte, a, apesar da beleza dela, tudo do Stan Lee e tal, é, existe uma coisa muito interessante, e tem gente, as pessoas que gostam da Marvel, tudo, né, e... e, e que eu já vi no Stan Lee, é, sabem que ele é muito importante na Marvel. Inclusive, ele é um dos grandes criadores da Marvel. Mas muita gente acha que o Stan Lee foi o cara que fundou a Marvel, que ele era o dono da Marvel e que ele é o cara que criou todos os personagens da Marvel. Não é bem assim. Apesar dele de ter uma importância muito grande e ele ser a imagem da Marvel, o cara que representa a Marvel, a Marvel era, era conhecida né, como a Casa das Ideias. E ela foi fundada por um judeu novaiorquino chamado Martin Goodman na época de ouro das histórias em quadrinhos americanas, quando surgiram os, os grandes super-heróis, né? É, o primeiro super-herói realmente foi o Superman, tá? E abriu, assim... E abriu esse, 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 esse conceito, né? Que depois passou a ser explorado por outras editoras, as quais uma delas era do Martin Goodman. E o Stan Lee, ele era o publisher da, da, da Marvel. Ele começou trabalhando na Timely Comics, que era o nome... Da Marvel, antes de se tornar a Marvel, Marvel Devia ter uns 17 anos, começou a trabalhar Basicamente como assistente E depois assumiu o cargo de redator Conheceu lá os grandes artistas Dos quais um dos grandes mestres da Marvel Que era o Jack Kirby Que inclusive é o criador do, do Capitão América Que o Stan Lee não criou o Capitão América Quem criou foi o Jack Kirby e o Joe Simon E vocês sabiam que isso também deu um problema uma vez? Parece que quando o filme do Capitão América foi lançado, Stan Lee estava dando autógrafo, assinando, né? E, e alguns fãs mais, assim, aquele pessoal mais radical, que tem pessoas que acham que, que falta um pouco de homenagens a esses outros grandes criadores, de repente reclamaram. Pô, mas ele tá lá assinando e tal, mas quem criou foi o Jack Kirby, o Joe Simon, que negócio é esse e tal. Mas é, é o seguinte, pessoal... Uh... No ambiente corporativo, né, sempre tem aquele que representa a empresa. É como o Steve Jobs na Apple, por exemplo. O Steve Jobs ele não, não é o cara que criava, ele tinha vários engenheiros. Ele tinha as ideias, né, ele tinha um, um, um engenheiro chamado Steve Osniak, que foi o cara que, projetava, que projetou o, o, o primeiro Macintosh e tal. Mas enfim, mas essas pessoas elas assumem a imagem corporativa por uma série de fatores. No caso do Stan Lee, o que, que acontece com o Stan Lee? Ele sempre foi muito comunicativo. Ele não é pessoa comunicativa. Ele, ele era uma força propulsora dentro da Marvel. A Marvel tinha os melhores artistas na área de quadrinhos. Nós tínhamos o John Buscema, depois veio o Steve Ditko, o João Romita. Então, tinha talentos imensos lá. E alguém tinha que coordenar isso daí. E tem um outro fator também muito importante para o Stan Lee, que foi a grande contribuição para o universo dos super-heróis. E sabe o que é? sentimento, sentimento. O Stan Lee, ele deu sentimento. Ele criou conflitos, ele levou conflitos humanos para os quadrinhos de super-heróis, que antes eram quadrinhos muito simples. Se você tiver um dia a oportunidade de ler os quadrinhos antes, da, da, os quadrinhos, principalmente da DC Comics, e outros de, de, de super-heróis, antes do Stan Lee começar a trabalhar os roteiros, você vai perceber que as histórias... Elas eram simples Elas se resolviam em 12 páginas é, Quando muito, 20 páginas Então não havia muito conflito Ele não, ele colocou o conflito O Stanley tornou O personagem por trás da máscara do herói Mais importante do que o próprio herói Gente, o Peter Parker Não é o Homem-Aranha que, que, que chama a atenção que é, que é legal Claro, o visual do Homem-Aranha, o uniforme dele para mim é o um, é um uniforme mais, mais bonito Já feito de super-herói mas se você analisar o Peter Parker, se você analisar o Tony Stark, o Steve Rogers... Cada um desses personagens, eles têm muito conflito, eles são muito interessantes. Então quando você os vê fantasiado de herói, você consegue entender o que está lá dentro. O que não acontecia antes. E sabe qual foi a primeira revista em quadrinhos que dá origem ao universo Marvel? Para a gente chegar no universo cinematográfico Marvel. Porque a ideia aqui é falar sobre isso por causa do filme dos Vingadores. E como vocês podem observar, eu, por ser professor de desenho, eu, eu tenho essa, essa mania de ser um pouco didático, né? Então vocês vão se acostumar com isso aqui no, no nosso encontro semanal. Mas vamos lá. O universo, ele começa com a primeira revista em quadrinhos que dá origem ao, novo, ao nome Marvel. A Timely Comics deixa de ser Timely Comics e se torna Marvel Comics quando sai a revista do Quarteto Fantástico. A partir daí, dessa revista, já tem início o universo Marvel, que depois... Vai dar origem ao universo cinematográfico Marvel. Tá, e por que isso? Porque uh, a revista do Quarteto já introduz esses primeiros elementos que se tornariam característicos na Marvel. Que é, lógico, a questão do conflito entre os personagens, a questão de o superpoder ou o poder não ser, muitas vezes, uma benção, mas uma maldição. Cria conflitos. Então, isso nunca era questionado nos quadrinhos de heróis. E o Stan Lee já coloca esses elementos... No Quarteto Fantástico. E sem contar o desenho do Jack Kirby. O desenho da Marvel também era outra coisa revolucionária. A maneira de se trabalhar os enquadramentos, né? A, a, a sequência narrativa, a paginação. Então, tudo isso tornava a Marvel única nesse mundo dos super-heróis. Que já estava, de certa forma, vou até falar uma coisa. Eu acho que a Marvel e o Stan Lee, eles renovaram o mundo dos super-heróis. Se não existisse... A Marvel, se não existisse essa revista em quadrinhos, provavelmente o estilo super-heróis teria sido esquecido. E, e aí, no caso, né, acontece a, inclusive que o Stan Lee fez isso porque ele não queria mais trabalhar com quadrinhos. Então ele já ele queria ser escritor, então ele resolveu colocar elementos de literatura no, no quarteto e funcionou muito bem. Aí na sequência viria a revista do Aranha e todos os outros personagens que a gente conhece, o Hulk. E, e, aí, nós, e aí o universo Marvel vai, vai crescendo. Uh, outros artistas, né, roteiristas. Então, a gente tem uh, Chris Claremont, a gente tem Roy Thomas e todo um pessoal desse período de ouro da, da Marvel que começa a traçar assim, o, o perfil do que é o universo. É, agora, vamos explicar o que é esse universo Marvel. É muito simples. A partir do momento que tem a primeira revista e você vai colocando outras revistas, há uma ligação entre elas. As histórias, elas não são isoladas. Isso que é legal. Todo o universo é integrado. Então quando você começa a ler uma, um quadrinho da Marvel, a referência de um outro quadrinho, de uma outra história. Então você de repente está lendo uma história do Demolidor, você tem referência do que aconteceu lá numa história do Aranha. E assim você vai estabelecendo um, um conflito e criando uma mitologia. Uma mitologia muito forte, tão forte que chegou até o cinema. Essa ideia de fazer filmes da Marvel já existia há muito tempo. Era um objetivo do Stanley. Por isso que a gente fala que o Stan Lee é a grande imagem da Marvel, porque ele sempre esteve à frente. Além de ajudar muito no processo criativo, estabelecer esse, essa organização do, do universo Marvel, ele sempre pensou para frente queria expandir né, a, a mídia Marvel. E a sua primeira tentativa foi com animação. Nós tivemos as primeiras versões de, de animações na década de 70 da, da, da Marvel que, na verdade, eu era com assim, um pouco recurso, era mais fotografando quadrinhos, tudo. E sempre houve tentativas. Mas o, o, o problema de se fazer filme de super-herói, pessoal, era que o cinema ele não tinha preparo. Geralmente, as histórias em quadrinhos de super-heróis exigem muito efeito visual. Os personagens voam, tem muito raio, muita paisagem, tem é, imagens do universo, de planetas. Então, o cinema não tinha tecnologia ainda para se fazer isso. E toda tentativa... De, de filme sempre ficava uma coisa meio trash Claro que sempre foi feito filme super-herói Mas era aquela coisa absurda De você ver o personagem voando Suspendido por Por, por linhas, por cordas Então, o que que acontece? Uh, era muito difícil, mas o stanley Ele sempre insistia nisso uh, O universo cinematográfico Marvel Ele começa com o filme do Homem de Ferro Em 2008, a partir do filme do Homem de Ferro E antes nós tivemos outros filmes muito bons né Que já deram um up né? A gente tem o filme, os filmes do Homem-Aranha, do Sam Raimi, tivemos os filmes do X-Men, é, mas eles ah, ah, os filmes do Quarteto, que eu achei muito fraquinhos, mas enfim foram feitos, já tinha uma qualidade. E o primeiro filme, realmente, que eu acho que chamou todos esses que foi o do Blade o filme do, 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 do Blade, acho que foi a primeira tentativa. Era um personagem pouco ah, ah, assim, conhecido, mas foi a, a, a primeira tentativa de um filme bem feito do, do, do universo Marvel. E, mas enfim, esses, esses filmes eles não fazem parte do, do desse universo cinematográfico Marvel ou MCU, né? E, da, da, das palavras em inglês Marvel Cinematic Universe. Uh, o que, que acontece? Muitos desses personagens foram licenciados para empresas de cinema. Na época que o Stanley estava querendo produzir filme, ele foi licenciando para várias empresas. Então alguns desses personagens uh, não estão sob domínio da Marvel no cinema. O que fez com que eles ficassem fora desse universo cinematográfico, que começa a partir de 2008 com O Homem de Ferro. Veja bem, são 11 anos de filme e cada um deles integra com o próximo filme. Uh, então a gente, por isso que muitas pessoas perguntam para mim: "Poxa vida, né, Magno, Nossa, é porque o quarteto não está aí na, 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 nesses filmes, né? Porque não a gente não tem referência?" Uh, uh, do X-Men, não seria legal o Wolverine estar lá e tal? Sim, pessoal, seria. Tanto que nos quadrinhos eles fazem parte. Né? Nos quadrinhos eles estão integrados. Né? O Reed Richards do quarteto fez uma falta muito grande no Guerra Civil, porque ele tem uma presença importantíssima no Guerra Civil em quadrinhos. Mas acontece que esses personagens estavam fora da, 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 da Marvel Studios por causa de contratos de licenciamento. Eles conseguiram trazer o Homem-Aranha, fecharam um, um acordo com a Sony que não foi fácil para poder inserir o Homem-Aranha, que o Homem-Aranha é o símbolo da Marvel como personagem. Né? Mas, infelizmente, com os outros não, não, não tinha como. Talvez mude agora, porque a, a Disney, que é dona da Marvel, comprou a Fox, que tem os direitos de produção dos personagens, como o Deadpool, como o Quarteto, como é, o X-Men. Então, talvez agora, encerrando essa primeira etapa, com a, com a conclusão do, dos Vingadores Ultimato, que, o que, de repente, o que pode vir a seguir... Incorpore esses personagens Bem pessoal, então vamos falar especificamente do universo cinematográfico Marvel Para que a gente conclua aqui esse nosso papo semanal referente ao Ultimato Com certeza nós teremos aqui um papo muito bacana semana que vem Porque eu vou assistir Vingadores Ultimato, já tenho aqui meu assento reservado E farei o possível para não soltar spoilers, mas vamos lá Uh, quais são os filmes do universo cinematográfico Marvel? Nós temos o Homem de Ferro, incrível Hulk, Homem de Ferro 2, Thor, Capitão América. É, depois nós temos o Vingadores, Homem de Ferro 3, o Thor, Mundo Sombrio, Capitão América, Soldado Invernal, Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia é muito interessante porque era uma linha de personagens da Marvel que não era tão é, popular quanto esses outros. E a Marvel apostou e conseguiu com personagens assim que faziam parte de uma segunda linha... É, é, conseguiu despertar atenção e colocá-los De uma maneira ativa dentro desse Universo cinematográfico né? Nós temos os Vingadores, era de Ultron O Homem-Formiga também, que era um personagem Também de uma segunda linha E que de repente é, foi, foi Colocado no universo cinematográfico E criou Inclusive muitos fãs né? Nós temos o Capitão América Guerra Civil Doutor Estranho Doutor Estranho é o personagem que foi desenhado pelo mesmo artista que criou o desenho do Homem-Aranha, que é o Steve Ditko. É, temos o Guardiões da Galáxia, volume 2. Depois nós temos o Homem-Aranha de Volta ao Lar, que é a participação, um filme do Homem-Aranha no universo cinematográfico Marvel, né? com o um acordo que a Marvel fez com a Sony. Depois temos o Thor Ragnarok o Pantera Negra, fantástico também. Olha que bacana, foi um filme assim que... É, foi muito importante até pela questão do, do, do ativismo, né? Você tem um filme é, feito por, por, atores, por produtores, técnicos e atores negros. Lindo filme. Nós temos o Vingadores Guerra Infinita. E temos Homem-Formiga e a Vespa. Tivemos a Capitã Marvel, que foi muito importante para dar sequência agora no Ultimato. Olha quanto filme, pessoal. São 11 anos de filme. Olha, pessoal, é tanta referência, tanta coisa que realmente eu recomendo que façam a maratona. Eu mesmo maratonei, eu mesmo maratonei. E, e assim, para você, se você quiser fazer uma maratona, e nós vamos deixar na descrição aqui desse episódio, a relação uh, não na ordem da, em que foram feitos os filmes, mas na ordem cronológica dos eventos. Então, por exemplo, você vai ter que assistir primeiro o Capitão América, que é um filme que veio depois da, 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 do Homem de Ferro, Tá? Uh, mas assim mas é importante assistir ele primeiro Porque o Capitão América, na verdade Na cronologia do universo cinematográfico É o primeiro Vingador É o primeiro, vamos dizer assim, super-herói Depois, na sequência, você vai ter que assistir A Capitão Marvel, é um filme mais recente né? Bem mais recente, aliás Mas enfim, mas dentro da cronologia do evento É importante você assistir ela primeiro Para depois você assistir o Homem de Ferro Então existe uma, uma ordem de maratona que inclui a maratona só dos filmes, nós vamos colocar na descrição São duas maratonas. Você pode maratonar só os filmes, dá para maratonar os filmes, legal, entender bem e ir bem preparado para, para assistir o Vingadores Ultimato, mas você também, se você quiser ir mais a fundo da ciência Marvel, da mitologia Marvel, você pode maratonar junto com a série. Aí, meu amigo, aí é bom você pegar... É, de repente ir para um lugar, ficar isolado nas montanhas Ir para o Tibete, aí ficar uns 15 dias no Tibete Levar aí as séries, os filmes e assistir Porque tem conteúdo, tem coisa pra caramba tá? Mas a gente vai deixar certinho na descrição aqui do episódio Essa relação Se você está ouvindo agora e vai maratonar a partir de agora Dá tempo? Bom, se você consegue dormir duas horas por dia Dá tranquilo é muito importante você ficar atento à questão das joias do infinito. Né? Esses artefatos Marvel eles estão presentes em cada um desses filmes e são muito importantes para entender todo o conflito que vai é, chegar nos Vingadores Ultimato. Essas joias, na verdade, elas têm poder. Essas joias, segundo a mitologia Marvel, elas, elas existem desde a da construção do universo. Quando o universo surgiu no, no Big Bang, essas joias também... Elas surgiram e elas têm um poder muito grande. Cada uma delas tem um poder específico, né? E, e o que acontece? A, a, aquele que tem uma joia, uma, uma, uma joia do infinito, ele tem um poder específico relativo ao que essa joia representa. O grande vilão da história, que é o Thanos, ele tem a manopla do infinito, que é uma luva. O que, que essa luva faz? Ela reúne todas as joias e quando você tem todas essas joias, você consegue controlar e ter um poder assim imenso... Sobre o universo Você tem controle sobre o poder, o tempo, a mente, o espaço A realidade e a alma Que são as joias do infinito E elas estão presentes em cada um dos filmes da Marvel A que mais está presente é a joia do espaço Ela fica dentro daquele cubo que é o Tesseract né Que é aquele cubo é, energético Que é usado Você percebe ele já no filme dos Vingadores, por exemplo No projeto Pegasus Que é aquele projeto que o Nick Fury no começo está... Está tentando abrir portais, porque com essa joia você consegue abrir portais para outros universos. Né? E aí você vai observando como cada uma delas vai, vai sendo importante no universo. No caso do Doutor Estranho, por exemplo, o Doutor Estranho ele tem a, a, a joia do tempo, que está dentro daquele medalhão que é o olho de Agamotto. Então, qual que é o lance do Thanos? O lance do Thanos é muito simples. Ele tem que pegar essas seis joias e simplesmente ele quer equilibrar o universo. Sabe como? simplesmente destruindo metade do universo. Bom, é simples, né? Você equilibrar o universo é muito simples na cabeça do Thanos. É só destruir a metade que a outra se vira. Então, é basicamente isso. E ele é um personagem, é um titã, um personagem, assim, fantástico. Então, desde o primeiro filme do, do, do Homem de Ferro, e conforme você vai evoluindo, essas joias vão se, fazendo, vão se tornando presentes e você vai ficando atento a cada uma delas, né? Por exemplo, a, a, a joia da mente, ela ela é usada para criar o Visão, está com o Visão. É, o Tony Stark utiliza para criar o Ultron que depois é, cria o Visão e aí você tem um personagem inteiro que depende de uma joia. Então, no decorrer, desse, da, da, no decorrer dos filmes, você vai vendo uma relação e vai participando desse conflito. Enfim, é, o conflito ele chega num ponto que alguns personagens são assim a, a, a gente percebe no, no final do, do, do Guerra Infinita que uma parte desses personagens da Marvel desses heróis eles realmente morrem tudo indica que realmente morreram então a gente percebe Pantera Negra Feiticeira Escarlate o Visão o Falcão Negro é, dos Guardiões com exceção do, 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 do Rocket também são eliminados né? o Doutor Estranho o Homem-Aranha. então tudo indica que esses personagens já eram tudo indica e quem está vivo para, de repente, concluir a saga dos Vingadores. Hulk, Thor, máquina de combate, o Gavião Arqueiro, o Homem de Ferro, Homem-Formiga e, dos Guardiões, nós temos o Rocket. E temos uma personagem muito importante, que é a Capitã Marvel. A gente, no final da, da, do, do, do filme Guerra Infinita, você vê que, o, o, nas cenas de pós-créditos, né? você vê o Nick Fury mandando uma mensagem que a gente conclui que é para a Capitã Marvel, porque no filme da Capitã Marvel, ela pega o pager dele e configura o pager pra, para que ele tenha condições de chamá-la. E a Capitã Marvel, ela tem um poder muito grande, porque o poder dela também veio da joia do Tesseract. Então, o que acontece? Uh, talvez, na conclusão da, da, desse, desse épico, uh, a Capitã Marvel acabe acaba sendo uma figura muito importante. Então, assim, pessoal, uh, como eu estava falando para vocês, existem tantos elementos que é importante você é, que, de repente, é, já acompanhou os filmes, você que gosta do universo cinematográfico Marvel, é, mesmo assim, é importante você assistir, fazer uma maratona para ir bem preparado e a gente vai, de repente, descobrir qual vai ser a, a, a conclusão desse, desse épico. Por que é um épico? É um filme de três horas de super-herói. Nunca foi feito um filme dessa... Dessa proporção com vários personagens Uma coisa interessante também no universo cinematográfico É que a gente percebe que desde o filme do, do Homem de Ferro Já havia um gancho para o filme dos Vingadores Até então nunca se tinha feito um filme com vários personagens juntos E o que acontece? A gente estava na expectativa E quando foi feito o filme dos Vingadores, foi fenomenal E agora o, o universo foi se expandindo, se expandindo E vamos ver o que vai, vai acontecer, né? Então é isso, pessoal. Eu queria também falar uma coisa aqui antes da gente encerrar esse nosso primeiro episódio, né, do nosso encontro semanal, que semana passada, embora não tenha muito a ver com o universo Marvel, mas tenha a ver, faleceu o Kazuo Koike, que foi, Kazuo Koike, na verdade, que foi o criador de um mangá chamado Lobo Solitário, muito um mangá assim que é muito, que é fantástico, muito conhecido da para quem curte mangá. E também o outro foi o crime Freeman. Esse, esses, esses, esses dois mangás eles chegaram a ser publicados aqui no Brasil por algumas editoras, é, assim como a Cedibra, a Nova Sampa, editoras que de repente não existem mais. E a Panini chegou a publicar a obra completa do Lobo Solitário. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós também iremos conversar bastante aqui sobre mangá, anime. E é importante porque o Kazuo também chegou a ser roteirista da revista do Hulk na versão mangá. Olha que interessante, né? Então, de certa forma, também tem uma relação com o, o mundo Marvel. Outra, outra curiosidade que eu quero deixar aqui também, antes de encerrar, é que o universo cinematográfico Marvel, ele, apesar de ele dele seguir um pouco o universo dos quadrinhos, há, a sua, há uma diferença, lógico, há uma adaptação, ele criou também uma, um, um universo próprio, e personagens como o agente Phil Coulson Que ficou tão, assim, é, tão conhecido Que foi ressuscitado para fazer a série Agentes da Child Que, na verdade, ele não existe no, nos quadrinhos Ele passa a existir no universo cinematográfico E depois, ele, de repente, é um personagem que acaba tendo tanta expressividade Que, que acaba fazendo parte do, 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 do universo na série E depois foi para os quadrinhos Então é interessante isso, né? Então, pessoal, uh, eu acho que deu para a gente ter uma, uma noção legal do que é esse, esse mundo Marvel. Né? Da, da, uh, eu acho que a gente, é, cada vez que a gente estuda profundamente, analisa esse universo, a gente vai descobrindo mais elementos. Existem outros personagens fantásticos que eu acho que vão ser explorados daqui para frente. É importante a gente entender que com esse filme do Ultimato, a gente vai... Perceber que uma nova cronologia vai começar nas telas do cinema. Ainda não temos certeza do que vai ser feito. Provavelmente, outros personagens como Galactus vão surgir. É, nós já percebemos no, no filme da Capitã Marvel a referência aos Cris e os Skrulls, que são duas raças muito importantes no universo Marvel também. Tá? Então, nós já Começamos a ver a guerra entre as duas raças, que são muito importantes, uma força motriz para muitas histórias nos quadrinhos, e já está sendo explorada no universo cinematográfico. Então, acredito que, a partir de agora, nós teremos mais elementos. Eu acredito até que essa fusão empresarial da Disney ter comprado a Fox vai fazer com que, mais para frente, a gente é, consiga realmente integrar quase todos os personagens da HQ nesse mundo cinematográfico. Aqui, lógico, eu falei mais sobre os filmes. Tem também as séries. Tá? É interessante notar que as séries da Marvel, elas também fazem referência ao que acontece nos filmes. Então, é muita coisa que rola, pessoal. É muita coisa. Enfim, é isso daí, pessoal. A gente se encontra na próxima semana. Vamos comentar na próxima semana... O que aconteceu realmente é, eu Faria o possível para não soltar spoilers Embora eu acho que seja um pouco difícil Então já fica avisado Quem quiser acompanhar aqui o nosso papo Então para você Que curte esse universo Gostou do nosso primeiro episódio Convido você a continuar Acompanhando a gente no próximo episódio E deixo aqui A minha mensagem Minha grande mensagem Que é o seguinte Seja sempre um herói então, que a força esteja com você. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado e vamos em frente.